האורח הראשון שלנו הבוקר הוא סגן ראש הממשלה ושר המשפטים, יושב ראש תקווה חדשה, גדעון סער, בוקר טוב. תודה ירון, בוקר טוב לך ולמאזינים. נתחיל בעניין בנט וביידן הערב לפי שעון ישראל בשש וחצי. השורה התחתונה היא שבעניין האיראני הם לא מסכימים, בעניין הפלסטיני הם לא מסכימים, הם מסכימים בעניין אחד, ציר לחסימת בנימין נתניהו הוא ציר חיוני. האם זה תיאור מדויק של המציאות או שטעיתי בגדול? אני לא חושב, אני לא חושב שקודם כל בעניין האיראני יש הסכמה ב... ביחס ליעד, לאן רוצים להגיע, רוצים למנוע מאיראן להגיע לנשק גרעיני. אני לא חושב שהמחויבות של הממשל הנוכחי היא פחותה מהמחויבות של הממשל הקודם. אני גם לא חושב שיש שוני אמיתי בפרמטרים של ה... התלהבות לנקוט בפעולה צבאית בהקשר הזה של הממשל הנוכחי לעומת הקודם. צריך לדון בדרכים, צריך להגיע למקסימום של הבנה, כיצד ניתן לקדם את היעד הזה ששתי המדינות מסכימות לגביו. ואני חושב שבמובן הזה הפגישה היא מאוד חשובה. אבל מצד שני, אבל... אבל הראשונה בין ראש ממשלה ישראלי לבין נשיא אמריקאי. עבור שניהם בתפקידם, שניהם ממשלים חדשים. הפגישה שהדבר הכי מכריע בה הוא היכולת לבנות אמון בין האישים, יכולת להגיע לעבודה משותפת, לייצר כימיה אישית. זה דבר שלא לא רצוי להפריז בחשיבותו. הדבר הזה הוא... אני ראיתי אותו אגב... ב- ב- לפני יותר מ-20 שנה, כששרון הגיע לוושינגטון לפגישה ראשונה עם נשיא ארה״ב דאז, דורסה בלבוש, והוא דבר שקובע הרבה מאוד גם להמשך הדרך. כן, נכון, זה גם נכון לגבי אולמרט ובוש וגם לגבי רבין וקלינטון, וגם במידה מסוימת לגבי נתניהו והנשיאים שמולם עבד. אבל כשאנחנו מדברים על העניין האיראני, ואני מסכים שהיעד של שתי המדינות, כמו שציינת, הוא אותו יעד, אבל ביידן, ממשלו והנשיא, עדיין חותרים להסכם, לאותו הסכם שטראמפ התנער ממנו עם איראן, וישראל אינה סבורה שההסכם הזה הוא הסכם טוב. אז יש כאן חילוקי דעות מאוד משמעותיים ביניהם. יש חילוקי דעות, אבל בואו נשים את התמונה במלואה. קודם כל, האיראנים בכלל לא ממהרים להגיע להסכם, כמו שאתה רואה. הם לא מורתעים מלהתקדם בתוכנית שלהם. וממשיכים בהעשרה, הם עשו את זה גם מרגע שהממשל הקודם של הנשיא טראמפ פרש מהסכם הגרעין, ואני חושב שצריך לפתוח את העניין בניתוח המצב, בניתוח המציאות, ואני חושב שהכלים הקיימים, הכלים של שימוש בסנקציות כלכליות, הם מיצו את עצמם, לדעתי הדרך היחידה. שבה ניתן אה, להרתיע את איראן אה, מלהמשיך אה, להתקדם אה, בתוכנית ולייצר אה, אה, אופציה צבאית אמינה מולה. אה, בסופו של דבר, ה, גם הממשל הנוכחי שבא עם אה, תפיסה שונה, הוא עומד מול אה, מציאות שהיא מאוד מאוד ברורה. אבל אתה יודע ש... במציאות הזאת אין לאיראן אה, מצד אחד שום תוכנית להפסיק את אה, פרויקט הגרעין שלה, ומצד שני... אתה רואה שהיא לא מפסיקה להשאיר. אבל אתה יודע, כמונו, שבארה״ב אחרי הבחירה, בריחה מאפגניסטן, היא לא בדיוק המועמדת האולטימטיבית למבצע צבאי נוסף, בין היתר בגלל דעת הקהל האמריקנית, ששבעה גם מאפגניסטן וגם מעיראק. 
איזו השלכה אזורית יש לבריחה הזו עלינו, והאם היא לא משאירה בעצם את ישראל במשתמע, לבדה להתמודד עם איראן, כי ארה״ב היא כבר לא אופציה מבחינה צבאית. קודם כל ארה״ב היא, שלב שלב, קודם כל ארה״ב היא לא, גם לפני המהלך הזה, הנטייה שלה, גם בתקופת הנשיא טראמפ, לנקוט פעולות צבאיות ברחבי העולם, הייתה בלשון המעטה מאוד מוגבלת. וזה כלל גם את אותה תקופה שבה לאחר הפרישה מהסכם הגרעין, איראן בעצם חידשה את פעילות ההעשרה שלה. קודם כל ישראל היא מדינה שהיא איננה נשענת על כוח צבאי זר בהבטחת ביטחונה וקיומה. יחד עם זאת, אני חושב שאם המחויבות אמיתית, ואני חושב שהמחויבות היא אמיתית, ובוודאי שאף אחד... לא מעלה על דעתו מחר שארה״ב של אמריקה היא תכבוש את איראן, אז לאורך זמן יכולות להיות גם מסקנות בוושינגטון מהפעילות של איראן. כך או כך, כן. בין אם זה פעילות אמריקאית, בין אם זה פעילות ישראלית, ההבנה בין המדינות, שיתוף הפעולה, התיאום, הראייה המשותפת, הם חשובים ככל שהדבר ניתן, וכמובן שאי אפשר להבטיח שלעולם לא יהיו חילוקי דעות בין ממשלים, זה דבר עכשיו, שקורה וקרה בעבר ויקרה גם בעתיד. בואו נדבר אפרופו הפסגה הזו על מה שמתרחש בדרום. ראש הממשלה אמר בעבר, נפתלי בנט, דין בלון כדין רקטה. היו השבוע שיגורים לצערנו של שמונה בלונים. היית, היה אירוע חריג והקשה ביותר של פציעת לוחם משמר הגבול שנאבק על חייו ואנחנו מתפללים לשלומו ולהחלמתו. יש תחושה... שהשבוע הזה ממשלת ישראל שבה אתה חבר הולכת על ביצים כדי לא לפגוע בפסגה של ביידן ושל בנט ושלא לגרום ל... או להוביל לכך שאולי תהיה התלקחות בזמן שבנט נמצא בוושינגטון. זו תחושה מוטעית? אתה צפית אתמול בחדשות, ירון? כן. אתה ראית איך צה"ל הגיב לאורך הגדר על המהומות של אותם פלסטינים בעזה? אבל זה אחרי שאני ראיתי גם איך הוא הגיב לפני כן כשלוחם משמר הגבול נפגע. קודם כל אנחנו מתפללים כולנו ומייחדים להחלמתו של החייל הפצוע, אבל אתה הצבת תזה. התזה הייתה שהולכים על ביצים כדי לא לפגוע בפגישה עם נשיא ארצות הברית. עכשיו, אתמול... וציינתי את הבלונים למשל, ציינתי את הבלונים. יממה, אני אסתור את דבריך שלב אחרי שלב ברשותך. יממה לפני הפגישה mm-hmm. הייתה תגובה תקיפה ביותר של חיילי צה״ל על הגבול להתפרעויות של הפלסטינים. אני חושב שזה סותר ב-180 מעלות את התזה שלך. עכשיו בוא נדבר על בלוני התבערה. כן. הממשלה שהגיבה על בלוני התבערה מיומה הראשון הייתה הממשלה הנוכחית. הממשלה הקודמת בכלל לא הגיבה על בלוני התבערה לאורך תקופה ארוכה. שבה עלו באש שטחים נרחבים ביותר. אבל מסתבר שזה לא מרתיע עד היום, זה לא מרתיע עד היום. קודם כל, אנחנו חיים עם העימות הזה, עם עזה זמן ארוך, ואנחנו עוד נחיה איתו בעתיד, ואסור ליצור אשליות מצד אחד. כלומר, זה לא ניתן לפתור אותו? לא ניתן לפתור את העימות הזה, לדעתך? הוא בלתי פתיר? העימות, פתרונו, דורש שבשני הצדדים ירצו לפתור אותו. כאשר בצד אחד של הגבול יושב בעצם שלטון, שעל פי אמנתו מחויב להשמדת ישראל, אז לחשוב על פתרונו, לפחות בטווח הזמן... לא, ה- אז ה- לא ניתן לפתור אותו, לא ניתן לפתור אותו. 
צבאית לא נפתר, ניתן לפתור אותו, זה בעצם מה שאתה אומר. ניתן להתמודד איתו צבאית. אבל לא לפתור אבל אותו. אבל לא ניתן לפתור אותו צבאית. וצריך להתמודד איתו אה, בצורה תקיפה, ואני בהחלט שבע אה, רצון מהאופן שבו אתמול צה"ל פעל על גבול הרצועה, ואני מאחר שאני משוכנע ש... לחמאס יש כוונות להמשיך בזה, אני מקווה שכך גם נפעל בהמשך. אני מוכרח לומר שלא רבים בימין אומרים, השר גדעון סער, את מה שאתה אומר עכשיו, ניתן להתמודד איתו צבאית, אבל לא לפתור אותו צבאית. זו אמירה שהיא בהחלט חריגה למנהיגים ונבחרי ציבור מן הימין. לא, אני לא חושב, מכיוון שאם היה מישהו חושב אחרת, אז היה פועל על מנת לפתור אותו. כן. בהחלט אפשר להתמודד איתו בצורה יותר טובה, פחות טובה, כן. לצמצם אותו, אבל מי שמעלה על דעתו שתחת שלטון החמאס אנחנו יכולים להגיע אה, להבנה אה, מצד אחד, mm. או לפתרון טוטאלי מצד שני, לפי דעתי מוליך שולל את אזרחי ישראל, וזה בוא, לא רצוני. בואו נדבר ברשותך על הקורונה, שמטרידה מאוד אותנו, וגם אה, אתכם. שנת הלימודים אה, נפתחת בשבוע הבא, היום מפרסם המנכ״ל לשעבר של משרד הבריאות, משה בר סימטו, מאמר בידיעות אחרונות, בעמוד הראשון, תחת הכותרת לדחות את פתיחת שנת הלימודים, ולא לפתוח אותה בשבוע הבא. דעתך, גדעון סער? יש החלטה שהתקבלה ביום ראשון לפתוח את שנת הלימודים ב-1 בספטמבר, אבל בהחלט נקבע לצידה שאנחנו רשאים ואפילו חייבים לשקול מחדש את הנתונים. הדבר הזה יקרה להערכתי בתחילת השבוע הבא, ואנחנו נצטרך לשפוט מה יותר נכון. אני בדעה שהלחץ כרגע, או הפעולה שצריכה להינקט, ברגע זה, וגם אמרתי את זה בישיבות קבינט הקורונה האחרונות, היא פעולה לצמצום ההתקהלויות. ההתקהלויות נמשכות, אני לא אומר כרגיל, אבל כמעט כרגיל, זה לא נכון. אנחנו חייבים ללכת בראש ובראשונה למהלך בהקשר הזה. אתה תשלח את הילדים בשבוע הבא ללא היסוס לגנים ולבתי הספר? או עם פרפרים בבטן? לא עם פרפרים בבטן. אם בסופו של יום אנחנו נחליט... שזה הדבר הנכון, אני בוודאי אפעל בהתאם, ואני חייב לומר שההידבקות היא הידבקות שהיא קיימת גם בקהילה, צריך לשקול את, את כל המכלול. אני רוצה לומר שבין הדברים שנכללו בהחלטות, זה בדיקה לכל ילדי ישראל באחריות ההורים יממה לפני החזרה ללימודים. שיש בה פוטנציאל גדול מאוד להתמודדות עם הקורונה באיתור מיידי. אבל זה תלוי בהורים. של הרבה מאוד ילדים. אם ההורים ירצו, יבדקו. הכל תלוי בנו. הכל תלוי בנו, אזרחי ישראל. אם אנחנו נפעל לפי ההנחיות, ואם אנחנו כולנו נהיה נחושים להתמודד, התוצאות יהיו יותר טובות. ולכן בסופו של דבר, כשאתה רוצה להגיע לאיתור רחב כדי לצמצם את הסיכון הבריאותי, וכדי שאותם ילדים לא ילכו לבתי הספר, והדבר הזה הוא גם ישמש איזושהי התראה גם לבני המשפחות שלהם. והדבר הזה יש לו גם משקל לקראת ראש השנה שממשמש ובא. כן. לא להיפגש בחוג המשפחה הרחבה. אבל בסופו אז... של דבר, אבל בסופו של דבר, אז השר... יש בהיערכות הזאת, אז יש בהיערכות הזאת, 
גם הרבה מאוד יתרונות להתמודדות עם הקורונה. היה מתווה שעליו החליטה הממשלה או קבינט הקורונה, בסוף, עם, עם שש שכבות, אני זוכר, ובסופו של דבר מה שנשאר זה שמירה על כללי הקורונה ובדיקות ביישובים אדומים וכתומים. לא הרבה נשאר ממה שבסוף המציאות הכתיבה שהמתווה הזה, איך נאמר, התפוגג או נחלש. תבחר אתה את המילה. אני לא יודע על סמך מה אתה קובע את זה, הרי חלק ניכר מאותו מתווה עדיין לא בוצע. למשל, אותו חלק שאני מדבר עליו כרגע, של בדיקות כלל ארציות במועד אחד, יום לפני פתיחת שנת הלימודים, לאיתור <אח> ילדים שהם מתגלים כחיוביים, והרבה מאוד פעמים, אגב, רוב המקרים, הילדים הם, הם אסימפטומטיים, ואתה בכלל לא יכול לדעת ש... הם חיוביים, אתה תדע את זה בדרך כלל רק כאשר ההורים יידבקו. לכן, אין פה בשום צעד... אבל אי אפשר, למנוע, אי אפשר יהיה למנוע מילדים שנדבקו להגיע זה... לבתי הספר ולגנים, למרבה הצער. את זה לא ניתן יהיה לחסום. אני לא משוכנע בכך. אני חושב... איך, איך מונעים ש... את זה? אני חושב שאם אותם ילדים יהיו מאותרים, אז ההורים שלהם לא ישלחו אותם. אבל ראינו מה קרה במגזר החרדי, היה מתווה למגזר החרדי, בסוף הוא לא בוצע. בית ספר שנמצא בו תחלואה נאלץ להיסגר. ראינו שהיה מין איזה סוג של פיילוט על המגזר החרדי, וזה, איך נאמר, לא הוכתר בהצלחה פנומנלית. אני לא חושב שההיערכות היא זהה בשני המקרים, אבל צריך להחליט דבר אחד, קודם כל. האם אנחנו רוצים לקיים את כל חיי השגרה שלנו, מהקניונים ועד הופעות ענק, ועבור ב... חתונות המוניות, רק דבר אחד אנחנו לא רוצים לקיים, וזה חינוך. Uh-huh. אם זאת הגישה, אז אני חלוק עליה, כי אני חושב שחינוך זה דבר חשוב ביותר, ואני חושב שגם החינוך הוא גם חשוב כדי, אה, לא רק כשלעצמו, קודם כל כשלעצמו, okay. אבל גם כשאתה מבטל חינוך, אז גם ההורים צריכים להישאר בבית, בוודאי שמדובר בתלמידי זה... בתי ספר יסודיים. כן. יחד עם זאת, אני רוצה לומר בצורה הברורה ביותר, אין דבר כזה בכל מחיר, אני גם אמרתי את זה בקבינט הקורונה. Yeah. אם אנחנו נהיה בתחושה שהדבר הזה, נזקיו עולים על תועלתו, אז אנחנו גם נקבל החלטה אחרת. אין ש... אפשרות, כשאתה מתנהל מול מגפה כזאת, okay. אין אפשרות לייצר ודאות וביטחון של 100% שבועות. את זה אנחנו, אנחנו שבועות, למרבה הצער, אנחנו למודי ניסיון בעניין הזה. נכון, ולכן הזה... לצד ההחלטה שהתקבלה ביום ראשון, הייתה אמירה ברורה, אנחנו נשוב ונשקול את זה. ואם נגיע למסקנה שצריך לשנות, גם נשנה. כולל דחיית פתיחת שנת הלימודים. כולל דחיית פתיחת שנת הלימודים. ברור. אם נחשוב שהנזק עולה על התועלת. אתה יודע, כל הזמן משווים את הממשלה שלכם. אבל אני חוזר ואומר... לא, אבל אני רוצה לשאול גם שאלה, שר סער. ברשותך, דבר אחד. החשיבות היותר גדולה בעיניי, באופן מיידי, היא ללכת לצמצום ההתקהלויות על מנת לבלום את התפשטות התחלואה. גם אם זה יפגע במוסדות התרבות, במשחקי הספורט. אין דבר שהוא לא פוגע בכלל, אבל אני חושב שבשלב שבו אנחנו נמצאים, ושמחתי גם uh, לדעת שמשרד הבריאות, uh, אתמול גם נאמרו דברים ברורים בהקשר כן. הזה, חושבים באופן דומה. עכשיו, אתה יודע, כל הזמן משווים את הממשלה שלכם לקודמת. ממשלת נתניהו השליכה את יהבה על סגרים וגם על החיסונים. הממשלה הנוכחית משליכה את יהבה על החיסון השלישי. אתה חושב שהממשלה הנוכחית מטפלת טוב יותר בקורונה מקודמתה? אני משוכנע. קודם כל, הנושא של החיסון השלישי הוא התגלה כאפקטיבי, ראינו אתמול את הנתונים במניעת הדבקה, הם, הם פנומנליים. מה שקרה לאורך הזמן זה שאותם שני חיסונים שניתנו קודם, האפקט שלהם ירד מבחינת הנוגדנים עם הזמן, 
ולכן זה ייצר את החשיבות שבחיסון השלישי, ההחלטה על החיסון השלישי נפלה מוקדם מאוד ביחס לכל העולם. זה נכון. אני רוצה, רוצה גם לשבח את כל מי שהיה שותף להחלטה, מאנשי משרד הבריאות שנתנו את ההמלצה המקצועית, ועד ראש הממשלה וכל חברי הממשלה שהיו שותפים לקבלת ההחלטות. עוד... ואני חושב שזה ייצר לנו יכולת מסוימת לבלום. Okay. אנחנו, עוד... אנחנו פועלים כרגע במטרה לאפשר שגרת חיים, לאפשר פרנסה לאנשים, לאפשר... חיים כלכליים, אני חושב שבשלב שבו אנחנו נמצאים, הדבר הזה הוא חשוב ביותר. יחד עם זאת, אני אומר עוד פעם, אי אפשר לחשוב שניתן יהיה לפעול ללא כל מגבלה. עכשיו, בוא נדבר רגע לסיום הפרק הזה, ויש לי עוד שאלה גם על ענייני משרדך, על הביקורת על השרים שבחופש. לפיד בחופש, אתה העלית השבוע ציוץ עם תמונה מקייקים בצפון, אם אינני טועה, ואז היה גל של ביקורת, מה עושים השרים כשיש גל כזה של תחלואה, הם עסוקים בחופשותיהם. איך אתה מגיב לביקורת הזו? קודם כל אני קורא לכל הישראלים לצמצם מגעים ולהיפגש, בוודאי התכנסויות יותר גדולות, רק כשחייבים, ומה שאפשר להעביר לזום, אפשר להעביר לזום. אני חייב להגיד לך שאני עובד גם כשאני בחופש, ואני yeah. חייב להגיד לך עוד דבר, אני גם לא מתנצל על זה שאני בחופש. יש לי משפחה, אני עובד קשה מאוד, המשפחה לא רואה אותי, וכאשר אני לוקח בסוף אוגוסט, כאשר הילדים לא נמצאים במסגרות חופש, אני ממש אין לי שום כוונה להתנצל על זה, אני גם ממליץ לכל, לכל אחד לפעול באופן דומה. ואגב, אינני רואה שום פגיעה במאבק בקורונה כתוצאה מכך. שאלה לסיום בענייני משרדך, משרד המשפטים, שתי שאלות קצרות. על הפרק עומדים שלושה מינויים חשובים, שני שופטים בבית המשפט העליון, מינוי של... אגב, אני ממליץ לכל הישראלים לנפוש בארץ, ולא ביעדים אקזוטיים, רחוקים ככל שיהיו, כן? התכוונת להוואי. הוואי הוא בוודאי יעד רחוק, אני מניח שגם אקזוטי. מעולם לא הייתי שם, אבל ההמלצה היא להימנע מנסיעות בלתי הכרחיות. בוא נדבר רגע. ואם אפשר לסייע לכלכלה בישראל ולענף התיירות בישראל, אז זה בכלל מבורך. לכן אני ממליץ לכל מי שמתכנן גם חופשה וגם בתקופת החגים לעשות את זה פה בארץ. לסיום, על הפרק האמור, שני שופטים, מינויים של שני שופטים בבית המשפט העליון. אתה, כמו קודמתך וקודמך, מחפש מועמדים שמרנים לתפקיד הזה, לתפקידים האלה? אני מחפש קודם כל מועמדים מצוינים, משפטנים ברמה הגבוהה ביותר. לעמדותיהם הפוליטיות יש, יש השפעה? או לעמדותיהם, לא מדובר בכלל בעמדות פוליטיות, לפחות לטעמי, אבל מדובר כן בהשקפות עולם, יש שוני בהשקפות עולם משפטיות. אנחנו רוצים שערכאת השיפוט הגבוהה ביותר שדנה בנושאים החוקתיים תהיה מגוונת, תהיה הטרוגנית, יהיה בה ייצוג... מכאן שאלתי, אם אתה מחפש מועמדים שבעלי השקפה שמרנית. אני מחפש משפטנים מצוינים, בהחלט יהיו במינויים שיהיו, אני מקווה, בשנה הקרובה או בחודשים הקרובים לבית המשפט העליון. אנשים בעלי תפיסות עולם מגוונות, כולל אנשים שיש okay. להם תפיסת עולם שמרנית, הם בהחלט לא פסולים מלהיכנס בשעריו של בית המשפט וגם העליון. וגם אתה אמור למנות ועדת איתור לאיתור היועץ המשפטי לממשלה הבא, ואתה הכרזת ודיברת על כך הרבה פעמים שאתה רוצה להעביר החלטה שהתפקיד הזה יפוצל בין ראש התביעה הכללית לבין היועץ המשפטי שנותן ייעוץ משפטי לממשלה. האם ראש הממשלה בנט תומך בפיצול התפקיד הזה ואתה הולך איתו עד החקיקה בכנסת? קודם כל לשאלתך, התשובה היא חיובית. יחד עם זאת, לוח הזמנים הפרקטי הוא שהיועץ המשפטי לממשלה מסיים את תפקידו. 
זה יקרה בסוף חודש ינואר. אנחנו חייבים לאתר יועץ משפטי לממשלה, נעשה את זה ללא דיחוי, אני אתחיל בהליכי הקמת ועדת האיתור מיד אחרי חגי תשרי, אנחנו נקים את הוועדה, ובאופן ריאלי אנחנו נפעל קודם כל על מנת לאתר את היועץ המשפטי לממשלה הבא, ורפורמה שתקרה יהיה לאחר, קודם כל נמנה יועץ משפטי לממשלה. אחר כך נביא הצעה לרפורמה, ובדרך כלל כשאתה מביא הצעה אתה מגייס לרוב ומעביר אותה. סגן ראש הממשלה, שר המשפטים, גדעון סער, תקווה חדשה, אני מאוד מודה לך. יום נעים ובריאות, בריאות לכולנו. אמן. תודה רבה.